0: que este podcast te ayude a tener visión a tener razón. Vamos a dividir este
1: versículo en cuatro partes. El primer punto de los cuatro. Cuando estamos intentando encontrar esa dirección divina del propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que escuchar al Espíritu Santo. El primer punto es ser visitado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nos dice el primer versículo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No es algo que Pablo estaba esperando. No es algo que Pablo estaba buscando. Está obligado por el Espíritu. Y ahí es interesante porque en griego esa frase que tiene obligado por el Espíritu en realidad es deo con numa, que quiere decir deo está envuelto o amarrado sin capacidad de acción, sin capacidad de moverte, sin capacidad de decidir. Es como que yo estoy en ese momento amarrado por unas cuerdas y numa que quiere decir viento, corriente que me lleva. Entonces es como que Pablo está amarrado. Y está siendo llevado sin opción hacia donde el Espíritu quiere. Es una obligación en la que no tienes capacidad de, de decidir. A ese nivel, Pablo, estás al Espíritu Santo. Es como cuando has empezado la dieta y estás cantando por la cita de dos pasos por el lado de los la Y dices, no puedo entrar, no puedes resistirte. Y dices, aunque no quiera, te en la tentación y te metes dentro. De tentación, ese nivel de incapacidad de, de cambio. El Señor te ha hablado así de alguna forma, recientemente, hace un tiempo, alguna vez. Quizás para los que recién están empezando a seguir a Cristo, esto te ha Y de? El espíritu te habla. Pero para los que ya llegaron el tiempo en esto, y han sentido la idea del de Espíritu Santo en su corazón, han visto como el Señor los puesto en estas situaciones en las que tenían que hacer algo, saben que durante nuestra vida estamos expuestos a varios de estos de Okunuma? de estas incitaciones del Espíritu cuando te dice es por izquierda. No vayas por la derecha, no viajes, no le hagas caso a esa persona. Anda ya haga caso a esa persona o caso a tu esposa. Y tú sabes que no eres tú, que no es de loco. Hace unos años tuvimos tu ¿no? a la cárcel al mercado, al público con una persona que, que nos insultó muy feo y a la familia y estábamos súper enojados. Tuve un episodio muy feo, eh, realmente, realmente feo. Y al día siguiente, eh, me levanto y el señor me dice: A ver, le perdón. Ah, Yo le digo: ¿por qué? Yo no me hizo nada. Yo hice un camino. ¿Qué voy a lograr con eso? Dime ¿Qué voy a lograr con eso? Este si no, no lo y yo no, voy. Lo único que me estoy diciendo es que el señor fue un silencio absoluto. No me dijo nada. Yo dije: ¿no me dije? En no le dije perdón. Y la tarde el Señor me dijo, a ver, le dije, perdón. Pero le dije, ¿para qué? Y no me dijo. Porque muchas veces el Señor no te da los detalles. Le dice, andar ver, le perdón. Y como hace el Señor cada vez que, que te pone frente a una de estas cosas, la puso a esa persona, esa misma no está bien tenida. Me dijo, le pidió perdón yo sé que mí me perdón quizás trabajó más en mi corazón, en ella o en algo que iba a ser más adelante. No, quizás la única razón que tiene perdón era que después cuente le de en la historia. Pero le dije, ¿no? Esto, cuento, es la forma en la que el Señor te va a decir. Con alguien que no conoces.
2: Y ahí es más difícil. Porque dices, ¿qué me va a decir esta persona de que yo me acerque a, a abrazar así de él? De loco y y cuando tú sabes que obedeces al Señor y lo has hecho, porque sé que muchos de ustedes lo han hecho y han obedecido en algún momento de esa forma al Señor, luego te das cuenta que realmente había un plan detrás de eso. Y cuando esta persona te cuenta su problema por lo que está pasando y te das cuenta que tú eras la persona que tenía la solución a ese problema, te das cuenta que había un plan detrás de ese andar y abrazarlo. El problema es que muchas veces nos quedamos quietos y digo, ¿voy? ¿No voy? ¿Qué va a decir? No lo conozco. Va a decir estos locos, cristianitos que se acercan. Pero tienes dos opciones. Obedeces la incitación del Espíritu Santo o te quedas quieto, sin crecer. Veo con numa Es cuando el Señor te saca de tu zona de confort y te dice, haz esto. No te dice si va a ser fácil, si va a ser difícil, te dice, haz esto. Segundo punto, esto es raro, se llama cierto desconcierto. Porque te dice, andar, pero no te dice cómo, cuándo, con quién, a dónde. Incertidumbre. No sé si a ustedes les molesta la incertidumbre como a mí, porque imaginarán que si planifico tanto es porque detesto la incertidumbre. No quiero saber que las cosas van a salir mal. Y la incertidumbre, la verdad es que es el pan de cada día en nuestras vidas. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana?
1: ¿Vamos a seguir teniendo trabajo mañana? ¿Quién no?
2: ¿Quién sabe? ¿Vamos a estar aquí mañana? ¿Quién sabe? ¿Algún loco se le va a ocurrir lanzar una bomba nuclear? ¿Quién sabe? Incertidumbre. Pero hay una certeza dentro de esto que tenemos los cristianos y que es única y que es grande. Es que cuando le dice a Pablo, vete a Jerusalén. también le está diciendo, ¿no estás listo para los detalles? No te digo para qué, pero te aseguro que yo voy a estar ahí contigo. Y esa es la única certeza que tenemos como seres humanos y la única certeza que deberíamos usar para tomar decisiones. No sé dónde voy, no sé por qué hago, no sé por qué me acerco a esta persona a abrazarla, no sé por qué me animo a tomar esta decisión de cambio de trabajo o a irme de esta ciudad, pero sé que el Señor va a estar conmigo porque queremos detalles, pero no los tenemos. No sé, el Señor te dice, oye, he pensado que deberías irte a Santa Cruz porque ahí hace falta que pongas esta iglesia o que armes un compartimiento, que dirijas un grupo. Y tú empiezas a decirle al Señor, ¿cómo? Me voy yo, me voy con mi familia, lo hago de forma temporal, de forma permanente y tú me vas a dar trabajo y cómo va a ser el plan y cuánto tiempo y dónde quieres que ponga la, la iglesia y cómo se va a llamar, y qué denominación quieres que tenga. Y el Señor está diciendo, no estás listo para los detalles, te dice que te vayas a Santa Cruz pones una iglesia. Porque el Señor sabe que si te explica que irte a Santa Cruz va a significar cambiar de amigos, sentirte solo, que tus hijos tengan problemas en un nuevo colegio al que llegas y no conocen a nadie y te tengas que adaptar a un nuevo clima y que si eres como yo y odias a los churupis y las arañas, vas a tener que aprender a vivir con ellos, el día uno no tomas la decisión y dices, no. Aquí nomás el cazón de Hangel, estoy bien, voy a ir a Alfa, pero no me matan a Santa Cruz. Entonces los detalles siempre son complicados. Es típica novela turca que está de moda, en la que la chica enamorada llorando, viendo a su amor partir, para no volver jamás, le dice, dime toda la verdad. Y el protagonista le dice, no la soportaría y todos quedan ah. ¿sabes qué? Dios está diciendo lo mismo pero de otra forma no soportaríamos los detalles de lo que vamos a vivir con él porque es muy complejo, es muy grande ¿a quién le gusta el lego? ¿a quién le gustan los Legos? quién quiénes arman Legos por diversión? me encantan los Legos ya Yo el otro día he visto el lego del Titanic no sé quién lo ha visto el lego del Titanic es, tiene 9000 piezas, es tan grande que no tiene un manual. Tiene tres manuales de 400 hojas cada manual. Y en total son 1,086 pasos que hay que seguir para, para armar el, el Leo del Titanic. No sé si hay alguien en el mundo, quizás hay algún bicho raro que agarra, abre un lego y lee todo el manual primero antes de armarlo. ¿Por qué hacemos los papás el 25 de diciembre cuando nuestros hijos reciben Lego? Abrimos el Lego de los hijos, sacamos, abrimos las bolsas, abrimos el manual en el paso uno y empezamos. No lees qué va a pasar en el 36 o en el 230, porque si llegas a ver que son 1086 quizás hasta te desanima. Y dices, uy no, no me va a dar tiempo, mañana no más y quizás nunca lo armas. Pero empiezas en el uno y confías en el proceso, porque sabes que si sigues el 1, el 2, el 3, cuando llegues al 1086 vas a tener el barco del Titanic. porque confías que el proceso está bien hecho, a no ser que te des comprar de cochino ¿no? Pero confías que el proceso está bien hecho, y no te lees el manual entero, pero cuando el Señor te dice, oye, haz esto, este es el paso uno, andate a Jerusalén y tú le dices, ah, no, 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 necesito que me expliques a detalle cómo hacerlo. Lo que pasa es que en realidad estamos desconfiando del proceso, no estamos confiando en el proceso de que Dios tiene un plan para nosotros y en la certeza de que Él va a estar con nosotros en todo momento en ese plan. Porque confiar en ese proceso, en los 1,086 pasos que no conoces, pero que tienen que ver con tu vida y en tu relación con Dios, nosotros los cristianos lo llamamos fe. Y cuando el Señor nos mueve fuera de nuestra zona de confort, curiosamente, fe es lo que menos hay para tomar esa decisión. Y es difícil, no estoy diciendo hermanos de poca fe. Es difícil. Yo les digo, a mí me cuesta mucho que el Señor no me explique por qué
1: y que simplemente me diga anda. Y por eso creo que es importante.
2: Punto número uno. Escuchamos al Espíritu Santo porque hemos estado en una relación personal con Jesús, porque hemos estado leyendo la palabra, porque hemos estado en intimidad con el Señor y reconocemos cuando nos habla. Sabemos que nos ha movido y nos ha dicho anda. Punto número dos, ignoramos los detalles porque sabemos que son difíciles y los reemplazamos por fe. Y tenemos esa certeza en la incertidumbre de nuestras vidas porque eso no va a cambiar. El propósito de Dios para tu vida no es un plan en el que ya no te vas a preocupar de qué pasará mañana. Porque muchas veces queremos saber el propósito de Dios para nuestras vidas, para dedicarnos a eso y no preocuparnos más de qué va a pasar mañana y tener un plan de aquí a los próximos 70 años. Y listo. No es así. El Señor te dice, hoy andate a Jerusalén, Pablo. No sé qué me va a pasar ahí, solo sé que me espera sufrimiento y cárcel. Y a ver mo- si nos movemos con ese tipo de encargos. Por eso el número tres es, cuando estás en el camino del Señor, tienes que estar listo para estos problemas, adversidades, oposiciones y resistencias. Pablo dice, me espera sufrimiento y cárcel. Porque cuando uno empieza a seguir al Señor y de pronto se le complican algunas cosas, dice, wow, Dios mío, el Señor no está aquí, me he equivocado de camino. ¿En qué decisión mala he tomado? ¿Qué errores estoy pagando? ¿Cuántas generaciones atrás han cometido errores para que yo tenga que estar viviendo esto? Y quizás estás en el camino del Señor. No estás sabiendo distinguirlo porque no has estado en intimidad con Él y no has escuchado la voz del Espíritu tanto incitándote a que hagas esto. Pero a veces el camino por el que vamos a caminar es duro, como el de Pablo. Como saben, yo no tengo un calendario de predicación en casa. No es que agarro y vengo todos los terceros. Domingo de mes, y ya el tercer domingo de mes predica el Esteban, y todos ya saben, y yo ya sé, y mi vida es predicar los tercer domingos de mes. No es así. Cada vez que el Carlos Alberto necesita que lo cubra, me dice: Esteban, ¿puedes predicar el domingo 25? Y yo le digo: Sí, porque tengo un acuerdo con el Señor en el que yo le he dicho que siempre que me pida que yo me pare aquí, yo le voy a decir que sí. Pero cada vez que tengo que predicar un domingo aquí, tengo las semanas más difíciles de mi vida. Se me complica el trabajo, se me complica la casa, salgo tarde todas las noches, eh, tengo proyectos que no tenían que aparecer desde hace seis meses y justo me llaman el jueves en la mañana porque lo necesitan para el viernes y siempre se me complica, se me complica la tele, no sé si está, pero es testigo de que anoche le he tenido que buscar a las 11 de la noche para que me dé una mano con un tema de las notas de la predica. porque se me complica mucho como que alguien estuviera intentando que la próxima vez le diga que no. Entonces, si el Señor me mostrara cada vez que digo que sí, ¿cómo va a ser mi semana? Quizás diría que no. Pero cuando me paro acá y termino de preparar la prédica, le vuelvo a decir, no dejes que alguna vez te diga que no, por favor. porque sé que voy a encontrar resistencia y sé que es parte del plan porque a muchas personas o a muchas cosas de este mundo no les gusta que alguien siga al Señor. Y sin ir, sin ir muy a lo espiritual, quizás ni en tu casa les gusta que sigas al Señor. Y en tu casa te dicen, ay, es el cristianito que se va a ir a la iglesia si te conocieran de dónde viene. paz
1: o tus amigos que te dejan de llamar. Y digo no, no lo
2: llames. Nos va a predicar. Seguro que y de pronto, ves que hay ciertas piedras en el camino. Que no había sido tan sencillo eso, eso que estás haciendo. Porque cuando empiezas a seguir al Señor, vas a encontrar resistencia. Seguro muchos saben esto. Pero quizás si recién estás empezando a ir a la iglesia, no lo sabías. Pero Pablo, del que estamos hablando acá. El gran Pablo. Era un perseguidor de cristianos, pero perseguidor a la mala. Él ordenaba la ejecución de cristianos, era asesino de cristianos. Hasta que un día, que él estaba yendo a buscar cristianos para matarlos, el Señor lo golpea y lo convierte en un abrir y cerrar de ojos. Y si bien su conversión fue en un abrir y cerrar de ojos, te aseguro que no ha sido sencillo para Pablo esos primeros días, esos primeros meses. Porque ponte que tú eres este asesino de cristianos, te conviertes y al día siguiente te apareces en una iglesia. ¿Crees que te van a recibir con los brazos abiertos? ¿No van a dudar de ti? ¿No van a decir, no se quiere infiltrar acá para asesinarnos. Tres años tuvo que esperar Pablo para volver a Damasco a predicar y todavía casi lo mata. Muchas veces vamos a tener que hacer lo que no nos gusta
1: para hacer lo que amamos, esperar,
2: prepararnos, adquirir esa capacidad de escuchar al Señor, de saber cuál es su llamado, su propósito.
1: Resistencia cuando estemos en el camino. Confianza
2: en la incertidumbre. Certeza en la incertidumbre. Escuchar al Señor. Y cuarto punto, y con este vamos a ir terminando. Confianza fuera de lo común. ¿Qué dice el versículo 24? Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Se dan cuenta lo que acaba de decir Pablo? Sé que me espera cárcel, me espera sufrimiento, me ha sacado de mi lugar cómodo en el que yo estaba feliz, de mi iglesia, en Éfeso, me está mandando a Jerusalén. Lo único que quiero es ir y compartir la maravillosa gracia de Dios. Y yo me pregunto ¿será que Pablo tenía planes para el futuro? ¿Quién era Pablo? ¿Quién es Pablo hoy? Para nosotros. Es el mayor autor del Nuevo Testamento. Es el que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Es uno de los personajes principales en la historia de Dios. Ha fundado iglesias en Asia, en Europa y dos mil años después seguimos aprendiendo de él para ver cómo Dios a través de él ha cambiado la vida de millones de personas. Pero yo me pregunto, ¿Pablo tenía eso en mente hace dos mil años? Él estaba pensando, oh, me tengo que levantar porque de aquí a dos mil años van a estar razón hablando de mí y tengo que hacerlo bien. ¿Cómo era el día cero de Pablo. Levantarse de la pateadura, sacudirse la ropa de tierra, acariciarse las heridas y decir vamos por uno más para ti. A predicarle a uno más y a uno más, día tras día, a uno más, a uno más. no sé si el propósito de nuestras vidas algún día será presentado como una historia en la que nos dirán el plan completo de lo que tenemos que hacer hasta el día que partamos lo dudo mucho pero lo que sí sé y tengo certeza es que el propósito de Dios para tu vida hoy es que consigas uno más para Cristo Cuando el Espíritu te incite y te diga, ve, predica, únete a un compartimiento, ve a ese discipulado, preséntate a esa persona. charlale, háblale a un amigo del Señor, ve y consuela a alguien que está sufriendo. Cada vez que le obedeces, cada día estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Porque si hay algo con lo que quisiera que nos vayamos, porque sé que si les pregunto ahorita cuáles eran los tres disparadores que nos dijo el Carlos Alberto la semana pasada, está complicado. Y muchas veces no nos acordamos cuando ya nos come la, la vida, el día a diario, eh, el trabajo, los pendientes, los problemas y vamos dejando la prédica atrás. Y se nos va olvidando. Si hay algo con lo que te deberías quedar. De lo que te he contado. Estos 30 minutos. Es que el propósito de Dios. No es una historia de mil páginas. Como el ego. No es un plan perfecto. Que lo vas a poder leer. Decidir. Y ejecutar. El propósito de Dios. Es ese llamado del Espíritu Santo. En la intimidad de tu relación con Él, en tu corazón, cuando te saca de tu zona de confort y te dice: Ven, vamos, ten la certeza de que yo voy a estar contigo. Porque el propósito de Dios para tu vida no es simplemente pegar figuritas en el árbol mundial, es cambiar la vida de mucha gente. Y en este mundo que hoy está tan roto, con tantos problemas, con tanta crisis, Tú le puedas mostrar al que está a tu lado de forma personal, a una persona que aún hay esperanza en este mundo por la maravillosa gracia de Dios. Y ese es nuestro propósito. Esa es la dirección divina del Señor. No es magia, no es un momento de revelación. Es hacerle caso todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, queremos darte gracias el día de hoy por lo que has hecho con nosotros en Hazón. Queremos darte gracias porque nos incitas a la acción, Señor, porque nos incitas a que compartamos tu palabra. Señor, queremos darte gracias por, gracias por ese mandato que nos has dado de llevar tu palabra a todos los que necesitan esperanza, a los que necesitan consuelo, a los que necesitan ser levantados, Señor. Te Le damos gracias porque pondrás en nosotros la sabiduría para tomar las decisiones correctas que nos permitan Contarles a nuestros hijos y a nuestros amigos historias maravillosas como leemos hoy las historias de Pablo, Señor. Te damos gracias por razón, te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por todo lo que haces en nosotros y por todas las bendiciones que nos das, que son demasiado grandes, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces cada día en la vida de nuestros hijos. Por incomodarlos, Señor por darles propósito, por enseñarles que hay algo más importante que nuestra propia satisfacción y placer ahí afuera, que es servirte y dar esperanza a los demás. Señor, te damos gracias y te pedimos nos bendigas en esta semana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.